0: Desde el bar, edición Santiago Jiménez es un héroe y el turco maldito, el capitán, es un asco de persona y deberían quitarle la capitanía y venderlo a, a no sé qué equipo, pero de acuerdo con Robert Testas, a uno de los mejores de Europa, claro. porque es uno de los mejores creativos de Europa, debería estar en la Juventus. Pero bueno, en fin, ya platicaremos de, eh, de todo esto un ratito, hacer un un episodio corto de este episodio rarísimo que, pues creo que como no había nada mejor que hacer, sacudió al fútbol mexicano. Pero bueno, yo soy Martín del Prado y me acompaña como siempre el de cerrar
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que se acompaña siempre en esta edición? Que más será edición doble en un solo programa. Martín se queda un rato en la tarde Santiago y luego me sigo yo hablando de NFL con los picks de la jornada 1. Eh, pero bueno, pues sí, empecemos con esto, aunque antes les recuerdo como siempre que este programa lo encontrarán... En Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. De preferencia en Apple Podcasts para que también nos hagan el favor de dar un review con comentario. Review, por supuesto, de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar POD, desde el Bar POD. Donde pues esta semana quizá podamos ver a Santiago. Quizá podemos ver también a quién más. A Checo Pérez, por suerte lo veremos en la, en la Fórmula 1 este domingo. También veremos, creo que, el Juego de la América. Y Partiendo la y ya, no sé de
0: qué desde qué lugar, eh, Chaco Pérez.
1: Quedó cuarto en la Quali. Tiene 10 puestos de castigo, pero Sainz se va hasta el fondo. Así que supongo que arranca decimotercero. Pero sí es una.
0: Pero había otros que habían quedado también, ¿no?
1: Puede ser, entonces sí, es una cosa rarísima, porque sí, es una carrera de Fórmula 1 en la cual hay un montón de castigados, como va a ser probablemente en varias más en las siguientes jornadas, pero bueno, ya revolvimos esto, Fútbol, Fórmula 1, automovilismo, mañana Fórmula 1, en un ratito, en este mismo episodio, NFL, por lo pronto, vamos a Fútbol, con el caso, el escándalo de el pleito entre este delantero que mostró personalidad. ...y este capitán de agua del Feyenoord. Un capitán
0: terrible, que cómo puede ser... ...cómo puede ser que un capitán haya dejado tirar... ...y después haya salido en los medios a llorar... ...llorar, maldito, llorón... ...llorica... Eh, ...terrible, hubiera dicho eso en Twitter... ...y me hubieran claro. dado millones de likes... ...pero como nosotros nos pusimos del otro lado... ...nos tocaron como cuatro likes y muchas mentadas. Pero, pero bueno, el caso es que... ...a ver, para quien haya vivido... ...abajo de una piedra ayer... Eh, ...Santiago Jiménez, en el partido del Feyenoord... ...de, de Europa League cobró un penal que le cometieron a él mismo cuando el equipo iba perdiendo 4-0 hubo, porque si sí era hubo, una discusión con otro jugador que resultó ser el capitán que no quería que Santiago tirara el penal al final Santiago pues, no le importó mucho y lo tiró igual ¿no? Me, lo metió por suerte porque si no el escándalo hubiera sido mayúsculo lo metió, después metió otro gol y después hubo un penal que por poco le cometen o sea que le cometieron pero el Bar lo quitó pero ya estaba preparado para tirarlo otra persona no sí. él, pero bueno, en fin el caso es que después el capitán salió a quejarse en la prensa de que Santiago había roto los protocolos, que no le tocaba a él tirar el penal, sino que le tocaba al propio capitán, que en la lista de los tiradores de penal está pegada en el vestidor, y bueno, pues que Santiago había desobedecido la orden del capitán y del entrenador.
1: Así es. Y bueno, por supuesto, esto generó un escándalo tremendo. De hecho, me arrepiento de no haberlo arrancado yo, porque yo vi el tweet con ¿tú? la tradición de, 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 de Holanda, bueno, pues fue el líder la NFL entonces en la madrugada nuestra noche mexicana sale este tuit, lo veo y pensé hmm, esto es un buen tema para escandalito pero también dije bueno a ver perdieron 4-2 es obvio que están todos molestos eh, sí, Santiago, si Santiago está en todo el capitán pues que es un capitán joven lo veo normal, no, no tiene que hacer ruido con esto. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente me levanto y pocas horas después por supuesto, en México ya se hizo el escándalo. A mí
0: me había mandado un holandés el, el, la historia. Me la mandó un holandés, nada más que estaba en holandés. La traduje y me dio hueva. O sea, leí un cachito del principio y pensé, nada, esto no es nota. Pero pues sí claro, era... No, no.
1: <risa> Quizá, si esto lo vemos, de entrada, el en episodio de ayer también pudo haber ya, ya llevado el tema, pero sí creo que, bueno, lo, cuando lo vi me pareció no lo más normal del mundo, pero entendible, dadas las circunstancias de, bueno, en, en Holanda, eh, es un Deja tu Holanda. en Europa en general, y para algunos técnicos, el tema de la disciplina, de, de seguir jerarquías, es más importante que en México, Santiago se lo salta, es algo también, pues, digamos, este, entendible, porque él acaba de llegar, está tratando de hacerse un nombre, o sea, de, de, de todas las partes se puede eh, razonar por qué reaccionan, cómo reaccionan, pero sí, pues ya, en México, como siempre, nos tocan a nuestros delanteros, a nuestros pollos dirían por ahí, y ya salta un sector de la prensa y muchísimos fans a rasgarse las vestiduras como si fuera esto, una nueva guerra. Yo ponía el ejemplo, Checo, con Esteban Ocon. Sí, y a ver,
0: la, la queja es, porque además esta es típica, el guatabautismo de, de México es súper típico, ¿no? O sea, uno dice, Santi se equivocó. Sí, pero el capitán se equivocó más. Sí, pero a nosotros no nos importa el capitán. ¿no? Claro. O sea, el capitán es un turco que digo, ya se peleará con, con los turcos, lo que sea, o sea, lo, lo que aquí había que enfatizar es que Santiago Jiménez, porque había, día, había que decir, no tiene nada que ver con la nacionalidad y así, bueno, no mames, güey, o sea, si no si hubiera pasado esto en el Boloña, nadie estaría hablando de ah, en México de eso, no pero bueno en fin, el asunto es que lo que preocupaba, entre comillas es que Santiago, que acaba de llegar a un equipo se salte esos protocolos y que quizás el técnico Arnaz Lota, que no conocemos, uh -huh. sí se podía haber enojado y haberle dicho, pues, ¿sabes qué? Te saltaste los, los protocolos, no juegas, ¿no? ¿Y por, ¿por qué puede pasar? Porque claro. hay técnicos que son así, ¿no? Y en Europa muchas veces, y en Holanda muchas veces, ¿no? Entonces, eh, creo que, que ese, era, ese era el asunto. Y no tiene nada de malo, tan no tiene nada de malo, que hablé con la gente de Santiago que reconocía que Santiago se había claro. equivocado. <risa> es que o sea, Santiago se equivocó, se equivocó al hacer eso. también lo que me dicen es que los protocolos no, no se los habían dicho, o sea, no estaba como muy claro. Entonces, que cuando llegó el capitán, pues como que Santiago no entendía nada, que, que es lo que había pasado, y pues puso el balón y lo tiró, ¿no? Pero, pero bueno, es responsabilidad del jugador enterarse de los protocolos de lo que está pasando, ¿no? Lo que haya hecho o no haya hecho el capitán, vale madres. O sea, no tiene no.
1: importancia. Sí, porque además es extraer es este juego del, del gol y la gallina, en el cual muchos me decían, pero es que el capitán se equivocó más. Pero, bueno, sí, pero... Si Santiago no tira el pendalo, no se enterca, pues no hay problema, ¿no? Había quien decía, pero es que luego lo hubiéramos reventado por no, por no tener personalidad. A ver, ¿Cómo? si no lo tira él, ni nos enterábamos de la jerarquía. O sea, es... ...en esta locura de volverse así, envolverse en la bandera... ...porque además, como esto pasa con un delantero que en este momento es... ...pues como que nuestra figura a futuro, el jugador que todo el mundo quiere... ...que todavía no es un inflado, ni un petardo, ni una diva... ...todavía no causa ningún disgusto a la afición mexicana... ...entonces hay que defenderlo con todo... ...porque si esto, por ejemplo, le llega a pasar a Chicharito o a Raúl Jiménez... ...como son surgidos de la América de Chivas... ...la mitad de México estaría diciendo... ...ah, sí, se equivocó el mexicano... ...no, deja eso, a Raúl, más o menos... ...a Chicharo hubieran
0: dicho... ...esa diva, otra vez... Se, ¿no? ...sin respetar los protocolos de los equipos... ...ahora, hasta en Europa está haciendo el ridículo... ...cómo puede ser, o sea... ...obviamente, nuestro nivel de... ...de, de cambio de discurso es brutal... y e, insistimos en otra, ¿no? Si sí, hubiera sido al revés... Claro. Si el capitán hubiera sido Santi y le quitan el penal, hubiera dicho, ¿cómo se atreve este turco? ¿Quién es este turco para desobedecer la orden de Santiago Jiménez, que es el capitán del equipo? Eh, ¿Cómo puede ser? Aunque después... ...aparezca el, el buen Puyo Ortiz y decir... ...no, claro que no, no es cierto... ...nosotros nunca hubiéramos dicho eso... ...no, claro, claro que, que sí, dicho, obvio sí...
1: sí. Digo, y, ...y es entendible, y, y por un lado es hasta refrescante... ...ver a todo Twitter México y buena parte de los medios... envolverse eh, en la bandera... Ah. ...en lugar de entrar a la descalificación del mexicano... ...como se ha hecho costumbre en los últimos años... ...o sea, por una vez estamos todos o casi todos... ...a favor del mexicano y no criticándole por diva... ...por inflado, por lo que ustedes quieran... ...pero sí, hay que matizar esto... Pues sí, se equivoca Santiago, se equivoca el capitán a la guerra en televisión. Que también no estamos, o sea, como no hablamos holandés, pues no sabemos si fue... O sea, yo vi la entrevista y digo, no, pues no, no, tengo, no, no tengo ni idea de qué le preguntaron, ¿no? Quizá el reportero o reportero surquera este le preguntó directamente ¿Por qué no tienes el penal? Y pues, ¿qué haces, no? ¿Qué contestas, no? Es como cuando le pasó a Antuna o a quien más, a Sebastián Córdoba, que los entrevista a alguien en YouTube o Twitch y... A pregunta específica, no les queda más que responder No, pues sí, sí jugaría en el América Bueno, pues si te preguntan eso, de repente No todos los jugadores son tan vivos como para esquivar La, la respuesta que pongan problemas a, a él mismo o al equipo Hablamos de que este capitán es un capitán joven, tiene 21 años O 20, sí, 21, 21. O sea, es apenas, este, bueno, la misma edad que Santiago Básicamente, entonces sí No les podemos, este No nos podemos poner así como tiquismiquis de que No, un capitán debería saberlo hacerlo mejor, a ver es el tipo de test con los que va aprendiendo es capitán este año porque el año pasado tuvo una muy buena temporada con el equipo no a nivel de, ay sí fue de los mejores de Europa como decían los amigos de si fuera de los mejores de Europa ya los Feyeno, no se el Feyenoord simplemente, no, simplemente ya, ya lo hubieran vendido pero sí sí si tuvo un muy buen año deportivamente con el Feyenoord el año pasado por eso le dieron la capitanía pero sí, eh, aún siendo un tipo muy joven, pues va a cometer errores de los cuales va a aprender, ¿no? Había quien comparaba también con el caso de Rafa Márquez, no, creo, no sé pues si fue el pollo o si fue Kerry o alguno de estos de que nunca lo había hecho y no, pues ah, si fue Kerry, y pues ¿qué creen? Sí, lo hizo alguna vez como capitán que le, le habló mal de, su, de sus compañeros en el Red Bulls de Nueva York y lo castigaron sí también un capitán se puede equivocar sea joven o sea más veterano y no pasa nada aceptando que en este caso se equivocaron ambos. No, y
0: te doy otra te doy otra de Rafa Márquez, que es que Seguro, no no sé si lo dijeron, pero seguro han dicho a Rafa Márquez, jamás le habría pasado como capitán que le quitan el penal. Pues que creen, también pasó, <risa> pasó en el Mundial <risa> en el mundial 2006 que Omarcito Bravo se emocionó para tirar el penal que le tocaba a Márquez o a Pardo. Claro. A Omar Bravo no le importó, agarró la pelota, lo tiró él y lo, y lo falló. Puló, porque esa es la otra, ¿no? O sea, si Santiago Jiménez fallaba el penal, Uy. ahí sí se, se ponía fea la cosa con su club, ¿no? O sea, lo, lo, hubieran, lo hubieran dado con todo. Por otro lado. Hay que decir, y esta es una realidad, que creo que Santiago estaba presionado porque está viendo la cantidad de goles que, se, que está haciendo Henry Martín en Liga MX y necesitaba anotar, ¿no? Sí, puede ser. Y hacer dos goles en Europa League contra el Lazio, pues valen los ocho de la Liga MX, ¿no? <risa> o sea, es más o menos igual. Ya se volvió a poner por, en, por encima en la carrera, ¿no?
1: Sí, no, creo que todo eso influye y creo que a fin de cuentas lo importante es eso, ¿no? El entender todos los factores que hay, tanto en el club como externos, y no hacer esto más grande de lo que era, ¿no? Por suerte, justo antes que grabáramos, ya sale ahorita una, una publicación en redes sociales del Freydor, eh, que es una captura del Instagram aparentemente de Santiago, una foto con el con el turco este, ¿cómo se llama? Orcuncoscu, supongo. Koksu, este, una foto de los dos diciendo mutual respect. Ahí hace, hacen este, chocando puños y si no, ambos sonrientes. Ya la, la foto la toma el, el Santiago, la sube su Instagram. El Feynor la republica en su Twitter y ya también el turco le dio retweet. O sea, como que dicen, que okay, ya, esto ya fue, fue. Se puede también un poco achacar a lo que fue la, la frustración por ir perdiendo 4-0 en ese momento porque fue un partido muy malo. Porque el turco sabe que ese día él jugó en particular bastante mal y ya, ¿no? Ahí queda. Lo importante es que que no se hizo más grande, que ambos, digamos, a, asumen su, su parte de culpa y que esperemos esto no, no afecte en nada, tanto lo que es el tema deportivo de Santiago como su propia relación, pues con sus compañeros a los que apenas está conociendo con el club, en el que apenas está integrando, con un técnico que no sabemos qué tan estricto es o no con los códigos, porque justo alguien me decía o oh, bueno, no uno, varios me respondieron ayer lo de que ¡ay! pero es que qué bueno que mostró personalidad, no luego les acabamos eso a ver, sí, en México nos encanta la cultura de échale huevos pero en Europa no es así en Europa, para muchos técnicos, es más, la disciplina, el trabajo en equipo, las jerarquías, los códigos. Y si todo eso te lo saltas porque simplemente quieres mostrar personalidad, pues que crees? Vas a quedar muy bien con Twitter en México, pero no también con tu
0: club. Dicho esto, a mí sí me gusta que el 9 de México intente, después de llegar, recientemente después de llegar a un club, agarrar la pelota, claro. ponerla y tener el penal, ¿no? O sea, creo que es, es una cuestión de personalidad que sí ayuda, pero también tienes que tener saber dónde estás parado, ¿no? O sí. sea, tienes, tienes que entender. ¿Cuáles son las consecuencias eh, que, que puedes tener? Y al final de cuentas, pues sí hubo una consecuencia, ¿no? Porque, pues apareció este cuate, el turco, a decirlo. Digo, ya haya sido en, en público, ¿no? Pero obviamente es algo que le molestó. Podía haberlo resuelto en privado, pero igual el problema hubiera sido el mismo. Eh, y además, al técnico tampoco seguramente le gustó, porque él es el que determina los tiradores de penales. Entonces, pues para qué meterte en esa bronca? no? O sea, realmente es, es eso. Y ese es el tema. El tema no es si el turco lo dijo... En público no. Eso, sinceramente, nos debería valer madres. O sea, esa es la realidad. El tema es que nuestro jugador, el que nos importa, el que queremos que tenga minutos para que llegue bien al Mundial, eh, pues cometió una acción que pudo haber tenido consecuencias, que por suerte parece que no las va a tener, pero simplemente pues, se la podía haber ahorrado y, y ya, ¿no? Y después, pues obviamente, el tema fue mucho menos importante de lo que nosotros en México quisimos hacerlo, porque pues ya lo arreglaron y ya está, ¿no? O sea... No pasó nada.
1: Sí, no, en todo caso, bueno, a esperar a mañana en el juego de la divisa que tienen contra el Sparta Rotterdam este domingo, y eh, la, la semana siguiente molestó que también la Europa League contra el grass y eh, después en Visita contra el, el BCB ante la fecha FIFA, o sea, que hay tres partidos para el, para el feyenoord en los cuales si Santiago juega, y todo normal fabuloso, si se queda en la banca y no juega nada, pues a preocuparnos, pero creo yo que, o quiero creer que mañana estará seguramente en la banca, eh, con Danilo titular pero lo veremos en algún en el segundo tiempo un rato, ¿no? Y si no, pues ya a preocuparnos un poquito más, pero por lo pronto creo que el tema no, no va a dar para más, como supongo esta parte del podcast tampoco va a dar para más y tocará despedir al señor de Palacio que no quiere quedarse a hacer NFL. No me
0: quiero quedarse a hacer NFL porque llevo trabajando en un texto para el World Soccer ocho horas y ayer y hoy es mi día de descanso o sea, mi único día de descanso de la NFL es el sábado y llevé ocho horas trabajando en un pinche texto, no, me quiero ir a, a dar la vuelta por lo menos que me da un poco el sol, pero bueno Sí. Pues venga,
1: señor Estadio, váyase usted, cierra, cierra, la puerta de salir y yo me quedo aquí con la NFL. Corre ahí está, ahí escucharon a Martín salir ya del estudio, que en realidad es mi habitación, porque tengo aquí la computadora con mi micrófono ahí estuvo el tema Santiago ahora hablemos un poquito, como será quiero creer la, la costumbre todos los sábados a partir de ahora eh, con los picks de la NFL que ya arranca temporada, arrancó este jueves con el partido entre los Rams, los campeones defensores y los Bills, los Buffalo Bills que son en este momento para muchos, incluido para mí el equipo con el mejor roster de la, de la de la liga y el mayor favorito para llegar al Super Bowl y ganarlo. Aunque, hay que decir, hay que matizar. Hay una cantidad de equipos tremenda en la... En la americana, que va a dar mucha lata. Y, pues, los Bills son favoritos. Pero, vaya, favoritos en un campo de 10 equipos contendientes. Que no, no hay ninguna garantía de que puedan llegar hasta el final. ¿no? O sea, es, es realmente eh, con una metáfora de guerra que no me gusta usar. Pero, bueno, es creo que la más... Eh, a la cual en este momento es un campo minado, la americana Y los Bills van a ser complicado llegar hasta el Super Bowl Como ya les pasó el año pasado Que siendo quizá ya en ese punto el equipo con el juego roster O muy... Bueno, aparentes pero sí, que sea para mí el mejor equipo Pues pierden contra los Chiefs en, la, en el juego divisional Por tres segundos ahí, en el, en el juego resuelto Y luego los Chiefs van y pierden contra los Bengals Que a su vez van y pierden a todos los Rams Entonces todo puede pasar en la NFL y los Bills si bien ganaron por paliza a los Rams y si sí se, se confirman como gran favorito en este arranque de temporada Pues muchas cosas pueden pasar, lesiones, bajas de juego, eh, simplemente una mala tarde Entonces no, no, no vean este, son favoritos como un van a ganarlo todo porque no, no es tan tan fácil no Y bueno, hablemos ya mejor de lo que serán los partidos con los que arrancamos esta jornada eh, Que son es jornada completa, nadie descanse evidentemente Tenemos 16 partidos Ya se jugó este de los Bills sí fue una sorpresa que ganaran por tanto Pero bueno, si sí eran favoritos Y pues hablemos rapidito de los 15 que siguen No voy a, bueno, sí voy a mencionar la línea de apuestas Pero les advierto desde ahora Apostar en el fútbol americano en la semana 1 Es un gravísimo error O un gravísimo signo de, de ¿Cómo se dice? De adicción a las apuestas, de ludopatía porque la verdad es que en la jornada 1 es muy difícil saber el nivel real que trae cada equipo. La preparación real que trae cada uno. Qué tan cerca están o qué tan lejos de lo que será su máximo potencial. Eh, de repente algunos se, se dejan, este, cómo se dicen, pues impresionar por los fichajes de algunos equipos. O porque tuvo un buen draft. Pero esos fichajes tardan en embonar. Así que les digo, simplemente le, le, daré los picks. Por, por, porque queremos compartir un poquito esta previa de la NFL. Pero... No los tomen como referencia, bueno, yo creo que algunos ni lo hacían nunca, pero bueno, la, mi recomendación es no apuesten en la semana 1 porque realmente es muy, muy difícil atinarle. Solo para dar un ejemplo, estos Bills que hoy le, le, ya vienen de ganarle a los, a los Rams eh, por paliza al campeón defensor en Los Ángeles, el año pasado también eran grandes favoritos, arrancados de temporada en casa jugando ante Pittsburgh, que no eran en ese momento los Steelers, un equipo que se veía como contendiente y van los Steelers y ganan en Búfalo en la semana 1 y todo el mundo empezó a dar hoy qué pasa con Búfalo, que al final sí fue el equipo fuerte que todos pensábamos, ¿no? Así que insisto, en la semana 1 no vale mucho la pena meterle dinero, sino simplemente porque ustedes realmente están ya vueltos locos por las apuestas y no pueden parar. En fin, vamos a ver ya, rapidísimo. Picks de los partidos con los que arrancamos la semana, los de juegos de mediodía tiempo de México. Arrancamos con el Baltimore Ravens en casa de los Jets Los, los, los Ravens son favoritos por puntos Y medio y la verdad es que sí, es un juego que de, de los que se ven realmente muy disparejos Los Ravens con uno de los rosters más fuertes de la liga quizá Que tuvieron muy mala suerte con las lesiones el año pasado Pero que pues ahora tienen ya a todo el equipo de vuelta A la Mark Jackson en una situación complicada Porque no pueden conseguir un acuerdo para ganar el contrato Él no tiene agente, lo quiere negociar él directamente Y eso evidentemente pues a veces... Causa cierto conflicto porque, bueno, cuando cuando negocia un equipo con el agente Le puede decir ciertas verdades sobre el jugador Que no le quieres decir al jugador directamente Entonces, pues ahí no está avanzando esto De momento no hay contrato eh, Lamar tendrá que jugar esta temporada con su último, bueno, por ahora Con el contrato de último, su último año del pacto de novato Que gana, creo, como 23 millones de, de dólares Cuando, pues, si firmara ya un nuevo contrato Ganaría seguramente 45 más, ¿no? Dicho todo esto, de todos modos, la diferencia con los Jets es muchísima. Los Jets además no tienen al coreback novato, no, novato no, ya. Segundo año Zach Wilson por lesión. Va a jugar Joe Flaco, el ex de los Ravens, con quien fueron campeones hace ya como 10 años. Pero que evidentemente ya no es ni la sombra de lo que era antes. Así que, aunque sea en New York, sí veo como muy favorito a los Ravens. Y si alguno de ustedes va a apostar, pues sí, lo de que cubren la línea de 6.5, este es de los que se ve más factible. Pero reitero. No es buena idea apostar Segundo partido, los Browns con bueno sin de Sean Watson visitan a los Panthers Que ahora tienen a Baker Mayfield, el coreback que hasta el año pasado era de los Browns Un juego pues muy interesante en cuanto a que los Browns tienen un roster muy bueno Pero no tienen a su coreback estrella Ya hablamos de su suspensión hace unas semanas De hecho fue un episodio que tuvo muchas escuchas Si alguno de ustedes no lo pudo escuchar, búsquenlo ahí Fue hace como 2 3 semanas que lo publicamos El caso del castigo de Sean Watson eh, pero bueno, de todos modos tienen un roster realmente muy muy fuerte Los Panthers, no tan buen roster le Han, han mejorado algunos detalles Sobre todo el coreback. Que bueno creo que Baker Mayfield es mucho mejor De lo que eran el año pasado Sam Darnold Y PJ Walker y Cam Newton Y no me acuerdo que me estuvo Pero sí es un roster pues algo desbalanceado ¿no? El juego es en Carolina y bueno, tiene el factor de motivación ahí Baker Mayfield enfrentar a los Browns por pues ese equipo, con el que además acabó no en muy buenas circunstancias. La línea es panthers menos uno lo cual también nos dice lo, lo cerrado que es. Yo creo que, que un poco por lo que es la, la motivación por jugar en casa, porque Baker a lo mejor va a hacer todo lo posible por mostrar que se equivocaron los Browns con él. Vería factible que gane Carolina, sobre todo porque al enfrentar a un coreback como Jacoby Brissett que no es tan bueno, pero sí, este es realmente muy, muy difícil pronosticar. O sea, es de los juegos que, si están jugando el Survivor, definitivamente no entren con ese partido. El de los Ravens es mucha mejor opción. O también este que sigue de los Colts de visita a los Texans en Houston. Pues Houston todavía con un roster bastante flojito. Ya le, le han conseguido unos refuerzos, pero son jugadores más bien como de tipo de calidad B y C. No, no hay grandes estrellas. Están más bien pues armando lo que será la base para futuros años. Cuando tengan ya la posibilidad de escoger a un coreback franquicia. Aunque le darán la oportunidad este año a David Mills. Que parece este pues, que en su primera temporada... Lucio y ahora en la segunda pues quieren ver si es de verdad o simplemente pues tuvo un año novato decente pero no No es un tipo con potencial de estrella. Y los Colts que tienen también un roster muy bueno, reforzado ahora con Matt Ryan como coreback o un tipo pues que ya fue MVP de la liga, sí veterano pero que creo que les hará más estabilidad que Carson Wells. Entonces son, son favoritos En ese partido, siendo de, de visita, son favoritos por 7 puntos y creo yo que sí, la verdad, van a ganar, pero... No me, no me atrevería, bueno insisto, no quiero apostar en ningún partido Y en este en particular, siendo la línea de 7 puntos, no me confiaría También recordando que los Colts son de repente especialistas en perder partidos sencillos en su división Les pasa con los Jaguars y pues por qué no les podría pasar con los, con los Texans Y hablando de los Jaguars, son el siguiente partido que voy a mencionar Van de visita a los Washington Commanders, el antiguo Washington Football Team Y antiguo Washington no sé qué, no voy a decir el, el antiguo apodo se quedó ya, ya tiene por sí un nuevo nombre Tienen a, a Carson West, de coreback, por cierto El que estaba, ahora en, estaba en Dinápolis Y pues es un año, digamos, de De transición, no bueno, transición Pero es un año más bien como de Demostrar, de tanto para ellos como para Jacksonville o sea, los, los commanders, pues con un nuevo Coreback, con Ron Rivera ya, su, ya en su Tercer año con el equipo, un poco Con la desesperación de ver que la defensiva del año pasado No funcionó, teniendo en teoría Muchos jugadores de, de gran potencial y los Jaguars, que fueron por segundo año consecutivo el peor equipo de la liga, que esta vez usaron el pick número uno del draft para tomar un defensivo a este Trevon Walker, que pinta muy bien como Pass rusher pero bueno, todavía es un equipo en reconstrucción. Lo deben hacer mucho mejor que la temporada pasada, cuando estaba el coach Este Este Orban Meyer que fue un fraude total y lo acabaron corriendo como a las 10-11 semanas. Ahora está Doc Peterson, el que fue campeón con los Eagles hace unos años. Eh, así que debe ser un equipo mucho más competitivo, pero bueno, siendo el partido en Washington, eh, creo yo que los commanders deberían ganarlo. Son favoritos por tres puntos, pues vaya, es una línea estándar, ¿no? Esto implica que si el juego frente en, en cancha neutral, las apuestas dirían que, son, que es básicamente un pick ¿no? El que usted elija al el que se le da la gana. Pero bueno, creo que en este partido lo gana Washington. Me sigo con la visita de mis patriots, así que cuidado, que saben que a mí, pues yo soy fan de los patriots de New England, así que no siempre es objetivo, pero bueno, visitan a los Miami Dolphins, eh, un partido que por lo general se le, se le complica muchísimo a New England. El, el viaje a Miami, evidentemente, el tema del calor es, es durísimo. Este año decidieron incluso viajar desde antes, desde el martes, para entrenar y toda la semana y acostumbrarse al, al calor, pero bueno, es una, es una visita dura siempre. Y más este año que pues, los Dolphins han armado un muy buen roster. Llegó Tyreek Hill. Llegó ese tackle que estaba en el New Orleans el Travelmaster. No me acuerdo quién más llegó. O sea, tienen en general un equipo muy bueno. Con un coach nuevo, Mike McDaniel. Que era asistente de Kyle Shanahan en los Niners. Y bueno, los Pechos que pues, hicieron una ensalada de coaches este año. Que perdieron a Josh McDaniels en la ofensiva. Se llevó a casi todos los asistentes también consigo. Entonces le dieron la ofensiva ahora a Matt Patricia y a Joe George, Que habían sido coordinadores en los Pats antes. Pero como Patricia, como corredor defensivo Y Joe George como equipos especiales Luego ambos fueron head coaches En Detroit y los Giants Y les fue a la patada Entonces sí la verdad es que en la pretemporada no se han visto Nada bien y, y hay muchas dudas respecto a la ofensiva de los Pats La defensiva debe ser competitiva Aunque sí perdió mucho poder en la defensiva Secundaria al dejar ir a Jaycee Jackson eh, Creo yo que bueno La, la línea es 3.5 para Miami Lo cual sí indica ya Un favoritismo claro la, la mayor duda quizás sea, bueno, se enfrenta a Bill Belichick a un head coach novato, como es McDaniel. Cuando se enfrenta a Belichick a un coreback novato, siempre le gana. Contra un head coach novato, pues, por ahí, por ahí puede estar la diferencia. Pero sí, voy a reconocer que Miami es favorito y que probablemente va a ganar. Aunque evidentemente es un juego en el que yo no apostaría jamás. Seguimos con el Saints Falcons. Es en Atlanta. Un juego de esos que tienen una línea bastante amplia son los Saints Falcons. Favoritos por 5.5 puntos jugando en Atlanta. Imagínense si sí, la verdad son unos equipos muy diferentes: los Falcons, eh, con la posibilidad importante de acabar siendo el peor equipo de la liga este año, se lo van a pelear eso con los Texans, con los Bears de, de Chicago y alguno más. Y los Saints que se rehúsan a aceptar que es una temporada o que era una temporada de reconstrucción, siguieron invirtiendo, hicieron ahí muchos este, manejos eh, de malabares para el top salarial para seguir fichando jugadores. Van a confiar un año más en James Winston, que esperan que ya sea un coreback más estable, que no cometa tantos errores como en Tampa Bay. Y creo que este partido, pues sí, lo deberían ganar con relativa solvencia, por eso la línea 5.5. Aunque sí, recordemos que siendo un juego divisional, nunca hay que confiarse, porque además Atlanta el año pasado fue especialista en sacar partidos que uno no, no sabe cómo lo hacían. Y, y siempre históricamente se le ha complicado mucho a New Orleans el partido con Atlanta, pues la rivalidad regional. Eh, de todos modos, y sí creo que los Saints son el claro favorito. teniendo eh, enfrente a Marcus Mariota como la gran figura. Mariota y Kyle Pitts, él es la gran figura de Atlanta, pero hay muy poco más. Debe ganar New Orleans. El siguiente partido, ese puede estar bueno, es la visita de los Eagles a los Lions. Los Eagles son favoritos por 5 puntos. Yo la verdad, ahí tengo mis dudas. Si, si fuera a apostar a un spread, quizá ese me gustaría. Con los Lions en casa más 5 porque si bien Filadelfia ha armado un roster realmente muy bueno... Consiguió a AJ Brown eh, en cambio con los Titans durante el draft... También este, acaba de adquirir a John Garner Johnson de, de New Orleans para su secundaria hace unos días... O sea, tienen un roster que realmente pinta para ser muy competitivo en la Nacional... Que podría ganar su división y estar en la pelea por, por llegar al Super Bowl... Los Lions que fueron de los peores equipos de temporada pasada... Eh, pero siempre fueron muy competitivos... En muchos juegos llegaron hasta el final con chance de ganar y que si bien este año no han hecho grandes incorporaciones, sí se ve una base más sólida y el trabajo que ha hecho el coach de este, ¿cómo se llama? Dave Campbell, eh, la verdad es que se, es, un, es el tipo de coach que sí se ve que todo el equipo quiere jugar por él, se quiere matar por él y entonces teniendo esta línea de más 5 en casa, creo que la podrían cubrir. Insisto, yo no voy a apostar porque es semana 1 y eso no se hace, pero bueno, es un juego que veo más cerrado de, de lo que las apuestas dicen, aunque sí al final la mayor calidad de filercia debería imponerse. Me voy ahora a la visita de los Steelers a los Bengals, los campeones defensores de la americana, son favoritos por 7 puntos, es una línea bastante alta. Creo que los, los fans de Pittsburgh, incluida mi mamá, que le va a ellos, deben estar infartados. Pero bueno, la verdad es que los Bengals pues, vienen de ganar el Super Bowl Bueno, no, de jugar el Super Bowl, perdón, lo perdieron ante los Rams este, Estuvieron cerca de ganarlos, sí Reforzaron su línea ofensiva, se ve el equipo muy sólido Y los Steelers, pues es el arranque de la era post-Ben Roethlisberger Decidieron arrancar el año con Mitch Trubisky como coreback Creo que parte de eso hace que la línea sea tan mala para ellos Pero bueno, Trubisky que le fue muy mal en Chicago como en sus años de novato eh, Bueno, su primer contrato más bien el año pasado fue suplente de Josh Allen en Buffalo. Dicen que ha mejorado. En la pretemporada se vio muy bien. Mantuvo a raya el novato Kenny Pickett. Lo más seguro es que vamos a acabar viendo a Kenny Pickett en algún punto del año. Ya jugar para Pittsburgh. Pero por lo pronto eh, arrancamos contra Trubisky. Y sí creo que en este juego en particular los Bengals sí deberían ganar. Aunque me cuesta creerle a esa línea de 7 puntos. Se ve muy muy escabellada. No tanto se ve así la de 7 puntos en el juego de los Niners de San Francisco contra los Chicago Bears. En Chicago, y aún así son favoritos los Niners por 7 puntos, porque les decía, Chicago tiene una pinta de que va a ser el pick número uno del draft, muy muy cañona. El roster es una desgracia, cuando fueron los, los waiver claims de, de hace unos días, eh, tomaron a 6 jugadores que habían sido cortados por otros equipos, imagínense, para armar el roster de 53... Cort decidieron que era mejor cortar a seis de los suyos y tomar a seis que habían sido sobrantes de otros Porque sí, es un roster realmente muy muy flojito Su única esperanza es que Justin Fields se convierta en el siguiente Patrick Mahomes El problema es que no tiene las armas que tenía Mahomes en su año de... en que arrancó como titular Justin Fields es un jugador de segundo año que puede acabar siendo un buen coreback Pero la verdad es que su equipo no le dio para nada y en el lado opuesto pues Niners con un roster realmente muy muy sólido De lo mejor de la liga, candidato al Super Bowl Y la única duda pues el tema del coreback Donde Trey Lance no convenció mucho como novato jugando apenas un par de partidos De todos modos le iban a dar ya la titularidad No se la dieron la titularidad para este año Se iban a hacer Jimmy Garoppolo pero al final, como no consiguieron que nadie se los comprara, bueno, que, o, o que, lo, que, que les mandaron un, un pick del draft o lo que sea por él, pues mejor se lo quedaron, lo convencieron de renovar, contra, de cambiar su contrato, que era por 25 millones de dólares, a uno de 6.5 más, más objetivos, que básicamente dependen de que él juegue. entonces Si él juega muchos partidos y son campeones, ganará como 15 millones, pero por lo pronto se queda de suplente. Pero bueno, ahí sí, la inestabilidad que puede haber en ese... Eh, Cuarto de corebacks en, lo, en los Niners es algo que en el, en el año puede ser interesante seguir. Sobre todo si Troy Lance no juega bien desde el principio. Si Troy Lance juega bien este partido y el que sigue se van a olvidar Jimmy G. Pero por lo pronto sí, este, ahí está la sombra de, de Garoppolo para Trey Lance. De todos modos ante los Bears esto no debería ser un problema. Y deberían ganar con mucha comodidad. Otro juego que sigue pero es así no muy cómodo. Ya aquí pasamos a la lista de partidos que son a las casi tres y media de México. ...arrancan las 3.25... ...la visita de los Packers a los Vikings... ...pues los Packers con Aaron Rodgers... ...pero sin Davante Adams... ...van a casa de su rival... Eh, ...pues no más odiado... ...pero sí de los más importantes... en la, en la Nacional... En su, en, ...en su división en el norte... Con, ...con Minnesota ahí... ...un equipo que cambió de coach... ...que tiene la, la base de jugadores... ...muy parecida al año pasado en el cual tiene una ofensiva que en principio promete bastante sobre todo con el nuevo coach que es este Kevin O'Connell que también viene del, del círculo de los McVeigh y Shanahan él era el coronel ofensivo de, de Sean McVeigh entonces se cree que esa ofensiva va a despuntar aún más y bueno la defensiva era un horror el año pasado con que mejore y se vuelva promedio este equipo de los Vikings podría acabar siendo también un contendiente serio en su división de todos modos los Packers aún sin Davante Adams pues teniendo a Aaron Rodgers son favoritos y esta línea es apenas de 1.5 a su favor, lo que dice que este juego debe ser cerrado. Yo creo que, bueno, con Aaron Rodgers ahí, los Packers deberían ganar, aunque sí, siendo partido divisional, nunca se puede uno confiar, ¿no? El juego que sigue es la visita de Kansas City a Arizona, los Chiefs claros favoritos con 6.5 puntos, los Cardinals, un equipo que el año pasado arrancó muy bien y se vino abajo... Eh, que ha sido ya la especialidad con el coach Este Cliff Kingsbury y con el coreback Calier Murray eh, Que tuvieron también mucho drama en la, la postemporada Por su contrato, al final sí renovó por 5 años eh, Pero creo yo que Arizona Este año, pues la verdad, con todo el dolor Para nuestro amigo Ronald Cantú ha, ha venido a menos y no creo que sea contendiente Y en cambio los Chiefs, con todo Y que perdieron a Tyreek Hill, la verdad es que tienen Todavía un equipo muy muy bueno Y tienen a Patrick Mahomes, que es lo más importante de todo Y deberían ser un contendiente muy serio En la americana, quizá el número 2 Debajo de los Bills y este partido, aunque sea de visita, yo creo que lo deben ganar, no sé con comodidad, pero sí lo deben ganar porque es un rival Arizona pues, que no está a su altura. Entonces, vamos a dar aquí como favorito a Kansas City. Se viene un juego que sí está muy interesante: Es los Chargers reciben a los Raiders. Eh, partido que fue el último de temporada regular el año pasado, que fue un juego muy emocionante. Que si hubieran empatado, avanzaban los dos. Ganaron los Raiders, así que se quedaron fuera los Chargers. Pero este año los Chargers están en esa lista de grandes candidatos para ser campeones, creo yo que se han reforzado bien, llegó Khalil Mack, llegó también el, el cornerback J.C. Jackson, y me falta un refuerzo importante que ya luego recordaré, pero bueno, tienen ahí el coreback Justin Herbert, que para muchos es unos favoritos a hacer MVP, junto a Josh Allen y Patrick Mahomes, entonces este año en teoría los Chargers están para ser contendientes, y los Raiders, que tienen nuevo coach, Josh McDaniels, que consiguieron a Davante Adams, que también consiguieron a Chandler Jones en la defensiva, que En casi cualquier división de la liga Serían un equipo contendiente a ganarla Pues en su división Muchos lo ven aún como el peor Porque es esta división realmente brutal Con Chiefs, Chargers y Broncos Que tienen pues, a Patrick Mahomes, a Justin Herbert Y a Russell Wilson como corebacks Entonces Derek Carr, siendo un coreback bastante bueno Es también el peor de la división Pero bueno, los Raiders Ya el año pasado sorprendieron Al, al meterse a playoffs podrían hacerlo nuevo este año, que son un equipo que lo veo más fuerte que el pasado, aunque sí, su división también se volvió mucho más fuerte. ¿no? Para este partido en particular, que es en Los Ángeles, la línea es 3.5 a favor de los Chargers, que ojo, será en, será en Los Ángeles, pero seguramente habrá más fans de los Raiders, que los Raiders jugaban en Los Ángeles muchos años y tienen ahí una gran base de fans ahí, y en cambio los Chargers no tienen fans en ninguna parte más que en San Diego, entonces, aunque sean locales los Chargers, vamos a ver, creo yo, mucho más gente de negro y plata. En el estadio, eso puede emparejar las cosas De todos modos creo que los Chargers Van a ganar, pero si sí, esa, esa línea De 3.5 es, es Complicada de, de hacerle caso no Nos vamos al siguiente partido Que es de los, de los menos, menos interesantes Los Giants, visitan a los Titans Pues unos Giants que francamente no Ni fu ni fa eh, No llevan muchos años en la mediocridad Los Titans que el año pasado fueron el equipo número uno De la americana en la temporada regular Pero que se cayeron pronto en los playoffs ante Cincinnati este año no lucen tan fuertes Perdieron a J. Brown Con Derrick Henry está la duda De si regresará en su gran forma O si la lesión que tuvo el año pasado Será como que el principio del fin Vamos a pensar que por ser semana 1, Pues aún, aún será el Derrick Henry de siempre Y esta línea de 5.5 puntos pues la verdad Se ve en cierto modo sencilla de cumplir Ojo, partido trampa Es el tipo de juegos que uno dice Ah, este es el más obvio Vamos con los Titans Y por ahí lo pierden, ¿no? De todos modos creo que sí Deberían ganar en casa fácil a los Giants Vamos ahora al Sunday Night. Tenemos ya el juego domingo por la noche. De los juegazos en teoría. Los Buccaneers con Tom Brady. Visitan a los Cowboys con Dak Prescott. Favoritos en papel por 2,5 puntos. Los Bucs que tienen una vez más un roster realmente muy bueno. Que yo creo que es un gran contendiente para ser campeón. La única duda es pues, qué pasa con Tom Brady. ¿no? Que este año eh, pues se ve que ya la, la esposa y la familia... Pues no están muy contentos con él por haber decidido volver del retiro. Y que además fue un retiro de 40 días. Y creo yo que ahí es, es, se fue Tom Brady de, de vacaciones aparentemente. Eh, o quién sabe qué hizo eh, durante 10 días en el training camp. Que estuvo ausente. Hay muchos reportes de problemas maritales por el tema de que no se retiró. Y que ya la familia pues lo quiere fuera de la, de la liga. No sé qué tanto le va a influir eso en la, en la carrera. Pero bueno, en la temporada pero bueno, es Tom Brady, es el GOAT, es un tipo que nos tiene acostumbrados a que cada vez que ya pensamos que es el final, el tipo gana y gana y gana y gana eso me hacía muy feliz cuando estaba en los pads, ahora que hacen los Tampa Bay, ¿por no? pues no tanto, pero bueno creo que contra Brady apostar siempre es un, un peligro, así que creo yo que Tampa Bay va a ganar este primer Sunday Night de la temporada, es línea 2.5 puntos, así que pues vamos con Tampa Bay, insisto es una referencia, no apuesten porque en semana 1 no se debe apostar Vamos a usar a los juegos, bueno, al juego de lunes por la noche, que es la visita de los Broncos a los Seahawks. Un juego en el que, bueno, Russell Wilson regresa a casa, regresa a Seattle para enfrentar a su ex equipo. Que en este año, pues si sí, la verdad es que Seattle no le pinta muy bien las cosas. Es un equipo pues con un roster disminuido. Se fue Russell Wilson, se fue Bobby Wagner. El coreback titular va a ser Jimmy Smith, que pues para mucha gente es una sorpresa que aunque sigue en la liga todavía después de un tiempo. Y los Broncos con un roster muy reforzado, con la llegada de Russell Wilson. Y pues básicamente la duda es. Pues qué tan rápido se verán como un conteniente al título. ¿no? Pero por lo pronto en Seattle serán favoritos. La línea es 6.5. No sé si la van a cubrir. Pero creo que sí Broncos debería ganar este primer partido. Y bueno pues ahí está. Con eso acabamos este segmento de picks de la NFL. Semana 1. Esperemos que, pues, que me vaya bien. Que no me equivoque yo con muchos partidos. Que insisto en semana 1 es normal. Eh, y ya la próxima semana espero yo podamos grabar eh, Martín y yo. Este segmento eh, de forma más normal Por lo pronto pues fue este episodio curioso Arrancando a dos voces Y ya fue yo, únicamente yo con NFL Pues me despido, mañana estaremos seguramente Con la Fórmula 1 eh, Tanto aquí, en bueno, tanto en Telegram Con el stream, como aquí en episodio Comentando la carrera del Gran Premio de Italia eh, Y el lunes nos tocará Como siempre, hablar de fútbol Quizá mexicanos en Europa O quizá la Liga MX, no sé Pero aquí en Deselbar nunca paramos Así que es momento para que yo pues huya antes de que toque hacer otra cosa más. Soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA, el de Martín, que estuvo antes, es Martín D -E -L p y el del programa, también Telegram, es desde el bar POD, desde el bar POD. pues gracias y hasta mañana.